0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Marks kleine Welt. Schön, dass du wieder dabei bist. Herrlich. Schon wieder Freitag, falls du zu den Hörerinnen und Hörern gehörst, die sich sofort am Freitag die neue Folge anhören. Und kann ja sein. Ansonsten hörst du das zu irgendeinem Zeitpunkt, welcher Wochentag auch immer, grüße dich genauso herzlich. <lacht> ja, immer mal wieder die Anregung, hör den Podcast von Anfang an. Das Feedback, das ich bekomme von den Menschen, die das tun, ist so positiv, du verstehst es einfach besser. Und natürlich könnte man in so eine Folge wie die heutige auch einfach einstolpern, bauen ein bisschen aufeinander auf. Von daher kann es sein, dass Begriffe fallen oder ich sozusagen Konzepte voraussetze, ähm, die halt ja, die Bedingungen sind, damit du vollumfänglich von dem profitierst, was ich hier mache. Also von daher, es geht nicht darum, dich irgendwie auszutricksen. Und für die Gegenbeispielsortierer, ja, natürlich, du bleibst einfach in dieser Folge, du hörst die alten Folgen irgendwann. Passt schon, mach das so, wie das für dich taugt. Ich habe ja halt nur eine Empfehlung, habe ich ja nur gesagt, kannst du im ersten Teil anfangen. Wir waren in der vergangenen Woche bei den Regelsystemen und da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen bleiben, weil mich das Thema so sehr fasziniert und ich finde es total krass, total cool dahin zu gucken und hoffe, dass es dir genauso geht wie mir, nämlich dieses Verständnis dafür, wie das Gehirn an der Stelle funktioniert und warum wir Menschen uns manchmal so seltsam verhalten. Wir sind ja letztlich, nur um das nochmal in den großen Rahmen zu stellen, immer noch bei Marx Kleine Welt. Wir sind ja immer noch bei, die Landkarte ist nicht das Gebiet, wir sind immer noch bei diesen Glaubenssätzen, Glaubenssystemen, wie wir das nennen, im Modell von NLP. Da könnte ich vielleicht auch noch mal genauer kurz einsteigen. Ein Glaubenssatz würde halt eben bedeuten, ich kann das, ich kann das nicht. Das sind einzelne Sätze, die Verhalten und Fähigkeiten bestimmen. Okay? Bedeutet... Ich hatte schon Beispiele in diesem Podcast, was weiß ich, lackieren mit Holzarbeiten, eine Kante in eine Tischplatte fräsen. Kann ich, kann ich nicht, einen Tisch ölen, ja? Oder ein Ikea Billy, nee, Billy ist glaube ich falsch, dieses Kellerregal, das hieß früher Gnomund oder so, Ich weiß, das war irgendein Name mit G, aber ich sag mal, so eine Holzlatte bei Ikea gekauft, ja? Iva, mm, da ist der Name. Das IWA-Kellerregal oder Wohnzimmerregal, dafür kann man es ja auch verwenden, selber blau lackieren, so dass, oder lasieren auch, so dass allerdings äh, Besucher nicht den Eindruck haben, dass hier ein ganz frühes Werk äh, geschehen ist, sondern das Ganze ein bisschen professioneller aussieht. Kann ich, kann ich nicht. Das wäre ein Glaubenssatz und ich sag mal, die Diskussion, ob der jetzt stimmt oder nicht, führen wir an dieser Stelle nicht, habe ich in Teilen auch schon mal in diesem Podcast angesprochen. Ein solcher Glaubenssatz hat schon Einfluss auf ganz viele Lebensbereiche und auf ganz viele Themen, sage ich mal, und kann logischerweise, wenn es jetzt um sowas geht wie ähm, Malen, ich, im, im, nicht in dem Sinne von IVA-Regale und Tischplatten streichen, sondern in dem Sinne von Gemälde erzeugen, gravierende Auswirkungen auf dein Leben haben. Und viele Menschen würden allein schon aufgrund von solchen Glaubenssätzen Dinge ihr Leben lang nicht ausprobieren, nicht die Erfahrung sammeln und da natürlich sozusagen mitten im Modell von NLP und das, was in den Seminaren mit ganz vielen Teilnehmern passiert habe ich gestern erst wieder gehört, ist dieses, oh, ich will das dann unbedingt ausprobieren. Ich komme aus deinem Seminarmarkt und dann, ich will das machen, ich will das ausprobieren. Ich will das jetzt einfach mal rausfinden, ob ich das kann oder nicht und ob ich das lernen kann oder nicht. Und da natürlich ein ganz schöner Weg für dich zu entdecken, du kannst alles lernen und in dem Moment, wo noch ein bisschen Talent in dem Sinne dazu kommt, dass es dir leicht fällt und Spaß macht, würde das natürlich eine ganz wunderschöne Reise werden. Ja, so wie bei mir, auch das Beispiel habe ich ja schon mal genannt, dieses Arbeiten mit Holz, wo ich eben immer besser werde, weil es mir so unglaublich viel Spaß macht. Und da entstehen wunderschöne Dinge mehr und mehr. Und ich bin immer noch nicht da, dass ich wirklich rundherum zufrieden wäre mit meiner handwerklichen Leistung. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ich formuliere es mal positiv. Da gibt es noch ganz viel für mich zu entdecken und zu üben und zu lernen, bis das Ergebnis dann immer mehr so ist, wie ich es mir vorstelle. Und da gibt es dann immer wieder neue Projekte, die ich mir überlege, was ich noch so machen kann. Das nächste wird jetzt wahrscheinlich ein Bücherregal sein und dann geht es in Richtung Schrank mit zwei Türen, also Schränkchen, das wird nichts Großes und immerhin Türen, echte Herausforderung für mich. Da darf man wirklich ausgesprochen exakt arbeiten, um diese Scharniere da mit einem Topfbohrer oder mit einem Forstnerbohrer oder mit was auch immer für einem Bohrer sauber zu versenken. Ja, du weißt schon, diese tiefen Löcherchen, die man in den IKEA-Türen automatisch vorfindet und natürlich auch in den Türen anderer Hersteller. Ich will jetzt nicht so oft den Namen IKEA hier sagen, sonst werde ich hinterher noch, wird vermutet, dass ich ein Werbepodcast für die Firma IKEA bin. Aber ich sag mal, das ist halt so ein Beispiel, das kennt jeder oder die meisten wahrscheinlich, die jetzt diesen Podcast hören. Ich meine diese großen dicken Löcher, wo man die Scharniere drin versenkt. Da ist einmal natürlich das Versenken an sich. Aber das andere Thema, wenn man Türen einbaut, ist, wo genau muss dieses Loch hin, sodass da am Ende eine Tür schön aufgeht. Da gibt Schablonen, dafür kann man ganz tolle Sachen kaufen, die man als Handwerker in meinem Modell von Welt auf jeden Fall braucht. So, das wäre dieser ganze Teil Glaubenssätze, einzelne Dinge, die ich glaube über mein Verhalten und über meine Fähigkeiten und die determinieren, also die bestimmen schon ganz, ganz, ganz viel im Leben und da drüber im Modell von NLP sind die sogenannten Glaubenssysteme, das sind komplexere Systeme, die sich aus Glaubenssätzen zusammensetzen und das bestimmt dann ganze Eigenschaften, sozusagen das würde ganze Lebensbereiche oder sogar mein komplettes Leben bestimmen, dass ich diese Glaubenssysteme habe. Und da sind wir in meinem Modell von Welt, genau bei den Regelsystemen, über die ich vergangene Woche angefangen habe, in diesem Podcast zu sprechen. Und das ganze Thema habe ich eben erst vor einigen Monaten für mich nochmal so wirklich entdeckt, so dass ich es in Seminaren ausprobiert habe, angesprochen habe und das Verständnis entwickelt habe in Zusammenarbeit natürlich mit meinen wundervollen Teilnehmern, von denen ich dann das passende Feedback kriege und die Dinge, die ich in meinem Alltag beobachte, an mir selber, an anderen Menschen, diese Regelsysteme, die dann eben letztlich Glaubenssysteme sind, da ist ja eine Logik drin, nur... Mein Eindruck ist eben, okay, wenn ich mich von der Seite der Glaubenssätze nähere, nähere an dieses System Glaubenssätze und darüber geordnet Glaubenssysteme, dann bin ich eben bei dann tendenziell limitierenden Glaubenssätzen. Und für mich ist es, und ist ja Max, kleine Welt steht ja dran, ja, für mich ist es nochmal eine ganz neue Perspektive, wenn ich mich jetzt aus dem Gedanken von Regelsystemen nähere, und dann eben anfange zu verstehen oder ja, doch anfange zu verstehen, das Modell bilde, ist ja jetzt egal, ähm, wie die Formulierung ist, aber denn sozusagen den Weg gehe, dass ich sage, aha, mein Gehirn ist eine Regelbildemaschine. Und das ist für mich unter diesem Aspekt, du erinnerst dich vielleicht, wir haben im Modell von NLP die Vorannahme, dass der Mensch die einzige, habe ich damals nicht diskutiert, diskutiere ich heute auch nicht, ähm, Maschine ist, die sich selber programmieren kann. Und dieses Programmieren ist natürlich ne, neurolinguistisches Programmieren, Begriff, den ich auch nicht so wirklich mag, weil das hört sich dann irgendwie so an, als wäre ich ein Computer. Und ja, jetzt ist das Modell von NLP halt von einem Mathematiker, von einem Programmierer mitentwickelt worden. Also Dr. Richard Bandler ist Mathematiker von Hause aus, ist jemand, der in Software, in Programmierung denkt und dann kommt eben dieses linguistische Thema aber oder und ähm, aus einem Modell des Noam Chomsky, aus einem Modell des Strukturalismus, was auch sehr nah an der Programmierung ist, was die künstliche Intelligenz und so rum darf man den mal sehen, vorbereitet hat. Ich habe vor vielen Jahren über einen Mentor, den ich hatte, jemanden kennengelernt, der von der linguistischen Seite das Thema künstliche Intelligenz betrachtet hat. Ein hochinteressanter Professor, den ich leider dann nicht wieder getroffen habe, aber der diese komplexen Modelle der Sprachbearbeitung und Sprachverarbeitung und Realitätsverarbeitung im Gehirn schon vor über 30, 40, 50 Jahren ähm, zum Hauptarbeitsthema seines Lebens gemacht hat und der weltweit einer der führenden Experten auf diesem Gebiet gewesen ist. Und das hat mich damals als als junger Mensch schon fasziniert und ich finde es total spannend zu sehen, wie dieses Thema jetzt dann mit dem Modell von NLP dann eben wieder in mein Leben gekommen ist. Aber ähm, da den halben Schritt zurück, hier zu erkennen, okay, ich habe es mit einer Maschine, Klammer auf Gehirn Klammer zu, zu tun, die beobachtet, und Regeln bildet. Und Regeln sind ja nichts anderes als, ja, vermutlich würden die Programmierer sagen, Flussdiagramme. Da kann ich jetzt schon wieder nicht wirklich mitreden, weil ich habe irgendwann mal ein paar Zeilen Basic gelernt, damals auf meinem Commodore C128 und äh, konnte nach drei Monaten intensiven Studiums des Buches, was ich mir gekauft habe zu diesem Computer, dafür sorgen, dass aus einem kleinen Monitor, also aus einem kleinen Lautsprecher, alle meine Entchen dröhnte. Das ist alles, was ich zum Thema Programmierung zu sagen habe. Also, so wie ich das als Laie verstehe, haben wir es bei Computerprogrammen ganz häufig auch mit einer Art Regelsystemen zu tun. Wenn das passiert, dann bitte das und wenn das ist, dann bitte das. Und natürlich ist das dann am Ende, wenn es eine Textverarbeitung ist oder was auch immer die Software ist, erheblich komplexer. Nur vielleicht können wir, wenn wir uns von dieser Idee her nähern, noch besser verstehen, worüber wir dann im Modell von NLP sprechen, wenn wir über Glaubenssysteme reden. Das heißt, wir haben es in jedem einzelnen Fall, du mit dir und ich mit mir und ich natürlich dann auch eventuell mit dir als Teilnehmerin oder Teilnehmer mit einem Regelsystem zu tun und das Einzige, was wir beobachten können, ist, wie dieses, also was für Ergebnisse das Regelsystem produziert. Das ist das Spannende an meiner Arbeit oder einer der spannenden Punkte meiner Arbeit. Ich beobachte die Ergebnisse, die dieses Gehirn produziert, du auch bei dir selber und ich auch bei mir selber und das ist nochmal ein anderes. Thema und das könnten wir sozusagen. Ich will da keinen limitierenden Glaubenssatz streuen. Ich habe so ein bisschen die These, dass das bei einem selbst manchmal ein bisschen größere Herausforderung ist als bei anderen Menschen. Spielt jetzt nicht so wirklich die Rolle. Ich würde halt erst mal bei anderen Leuten anfangen. Da fällt einem das auf, dass diese Maschine seltsame Dinge hervorbringt, die sich so unmittelbar nicht erklären lassen aus dem Input. Ja, Was meine ich damit? Du beobachtest einen Menschen vielleicht in deiner Partnerschaft oder auf der Arbeit, ist ja jetzt vollkommen egal. Du beobachtest einen Menschen ja bei dem, was er tut. Und das bedeutet, du beobachtest zum einen den Input, du beobachtest, was im Außen passiert ist. Natürlich subjektiv, das ist deine Wahrnehmung. Ich stelle mir jetzt gerade vor, du sitzt in einem Restaurant, beobachtest, wie die Bedienung zu dem Herrn an dem Nachbartisch geht und sie lächelt freundlich. Dann gibt es das Einzige, was du mitbekommst, einen pumpigen Kommentar von ihm, sagen wir mal. Und dann, was weiß ich, das Nächste, was du hören würdest, wäre, dass sie diesen Gast böse anmacht, im Sinne von, sie können auch gehen oder so. Stellen wir uns das einfach nur mal vor. Was du also beobachten würdest, und zwar subjektiv eben aus deinem Modell von Welt, aus deiner Brille wäre eine freundlich lächelnde Bedienung und dann irgendeine Art von Reaktion dieses Kunden, die du nicht wirklich verstehen würdest, wo du denken würdest, was hat er denn? Und dann eine pampig reagierende Bedienung. So, und was jetzt passiert, und das ist so ein bisschen das Thema, wo ich, worauf ich hinaus will, ist, und das mag ja für dich nicht stimmen, ich kann das bei mir wirklich beobachten und auch bei Menschen, mit denen ich mich umgebe. Jetzt würde mein Gehirn anfangen, verstehen zu wollen, was da passiert ist. Natürlich gibt es auch Vorgänge, die lasse ich einfach laufen, sozusagen, das ist seltsam. Äh, irgendwelche Kids, die am Straßenrand sitzen, irgendwas Seltsames tun. Da würde ich für mein Gehirn vielleicht entscheiden, hängt total von der Situation ab. Da gehe ich jetzt einfach dran vorbei und denke überhaupt nicht drüber nach, was mit denen ist. Bin vielleicht mit anderen Themen beschäftigt. Egal. Zurück zu unserer Situation in diesem Café oder Restaurant. Jetzt würde mein Gehirn anfangen, irgendeine Art von tja, Realität Landkarte zu entwickeln, in der das Verhalten, was ich da beobachte, Sinn macht. Und in aller Regel, da sind wir jetzt eben ne, bei Gehirn gibt Bedeutung, wenn du schon ein bisschen länger diesen Podcast hörst und die Folgen auch schön ordentlich nacheinander gehört hast. Gehirn gibt Bedeutung heißt, jetzt würde man zum Beispiel Partei ergreifen. ja. Und, und ohne, dass man jetzt die Details kennt und ohne, dass man eine Idee hat, würde man vielleicht zu dem anderen Gast sagen, also Verstehe nicht, warum sie diese nette Bedienung so unfreundlich behandeln. In der Regel wirst du natürlich den vielleicht gar nicht ansprechen, sondern wirst einfach nur für dich, der steht zwei Minuten später auf, knallt Geld auf den Tisch und verlässt den Laden. Ich konstruiere irgendeinen Film oder irgendeine Szene. Nur du würdest in dir, vielleicht beobachtest du es bei dir auch wie ich in mir, ich würde anfangen und würde darüber nachdenken, okay, vor, vor welchem Hintergrund macht dieses Verhalten Sinn? Und, und würde mir eine Geschichte sozusagen drumherum bilden und die wäre bestimmt von meinem Regelsystem. Es könnte ja sein, dass ich den Glaubenssatz, querstrich Glaubenssystem habe, meine Güte, die Menschen sind aber heutzutage wirklich gestresst. So, und dann würde dieser Mensch in meinen, ja, dieser Gast, der sich da komisch verhält, der würde sozusagen in mein Regelsystem, in meinen Filter würde mein Gehirn Bedeutung geben, neuronale Vernetzung und wir sagen, siehst du, dein Glaubenssatz, dass viele Menschen gestresst sind, hat sich mal wieder bewahrheitet, denk doch mal an den Mann in dem Restaurant heute morgen. So das bedeutet, ne, und so entsteht, merkst du gerade, so entsteht eine Landkarte, so entsteht eine Brille, durch die wir die Welt sehen. Wir haben ein Regelsystem, dieses Regelsystem bemüht sich, Verhalten einzuordnen, einem Verhalten, einem, einer Situation im Außen, einem Verhalten anderer Menschen, um mal in diesen Beispielen zu bleiben, eine Bedeutung geben zu können und daraus würden sich natürlich mehr und mehr, mit im Modell von NLP, Tilgung, Verzerrung, Generalisierung, Regelsysteme bilden, aus denen wir erklären könnten, wie die Welt funktioniert und warum wir und auf welche Weise wir Verhalten beurteilen von anderen Menschen und damit würden sozusagen, wenn ich mich jetzt dann nach einer bestimmten Zeit, in der mein Gehirn diese Regelsysteme gebildet habe, mich mit anderen Gehirnen sozusagen darüber unterhalte, was ihr Regelsystem ist, dann staune ich darüber, dass diese Menschen andere Regeln gebildet haben und zum Beispiel eine solche Situation in diesem Restaurant oder Café vollkommen anders einschätzen würden. Und das ist eben diese Autonomie von diesem Gehirn, was die Regeln bildet. Das Gehirn hinterfragt die Regel natürlich am Anfang. Ja, wenn ich jetzt dann wieder in die Kindersituation gehe, das Kind hinterfragt vermutlich die Regel noch. Das heißt, ist das, was ich in der Welt wahrnehme mit dem Regelsystem, was ich habe und das Kind braucht eine große Flexibilität an der Stelle, ist das damit ich sage jetzt mal erklärbar und nur, dass wir beide gesprochen haben, ich bin mir nicht sicher darüber, wie sehr dieser Prozess in einem jungen Menschen bewusst abläuft. Meine These ist im Moment, dass ganz viele dieser Regelbildungen unterbewusst ablaufen. Das heißt, das Gehirn beobachtet einfach die ganze Zeit und bildet im Unterbewusstsein ein Regelsystem, so, sodass das Regelsystem dann eben, was ist sozusagen die Funktion des Regelsystems? Es kann Verhalten vorhersagen. Wir würden das Gedankenlesen zum Beispiel im Modell des NLP nennen. Das Gehirn kann einschätzen, was als nächstes passieren wird und da es das einschätzen kann, entsteht wiederum ein Gefühl von Unsicherheit. Warum braucht das Gehirn ein Gefühl von Sicherheit? weil die allermeisten Menschen Angst haben und die Angst generalisiert haben und dadurch brauchen sie irgendein Gefühl von Sicherheit. Deswegen müssen sie vorher sagen können, wie andere Menschen reagieren, wie andere Situationen sich entwickeln. Und umso größer ist dann dein Erstaunen, wenn Welt sich nicht so verhält, wie dein Regelsystem sagen würde, dass sie sich verhalten muss, verhalten wird, höchstwahrscheinlich verhalten wird. Und das ist eine neue Flexibilität, die dann entsteht. Bedeutet konkret, aus diesen Regelsystemen bilden sich Bezugsrahmen, wir nennen das Frames im Modell von NLP. Das heißt, es bildet sich eine Landkarte, um das mit anderen Worten zu erklären, für einen Teilbereich, egal wie groß der jetzt ist, deines Lebens. Und du hast in einem bestimmten Kontext, wir könnten jetzt mal Flirten sagen, so abhängig davon, ob du Mann oder Frau bist, für das Thema Flirten gibt es in dir Regelsysteme wie das Ganze funktioniert. Wir hatten jetzt gerade ein Beispiel, wo wir privat darüber diskutiert haben und das fand ich super spannend. Ähm, da ist ein Mann und dann das Verhalten, was er zeigt, er lebt in so einer Art von festen Beziehung und gleichzeitig guckt er sich ausgesprochen intensiv nach anderen Frauen um und bemüht sich auch in engere Kontakte mit diesen Frauen, also in sehr enge Kontakte in marx brüder Welt, in sehr enge Kontakte mit an Frauen zu kommen und sobald er die erobert hat, also sobald die sich ihm hingeben, auch ist doch auch ein schöner Begriff, das ist ja jetzt fast Goethe-tauglich hier, werden die für ihn uninteressant, sozusagen, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich am ersten Mal Sex, was man dann als Seitensprung formulieren könnte oder wie auch immer, aber dann lässt er die sozusagen wie eine heiße Kartoffel fallen und jetzt brauche ich ein Regelsystem. Wenn mich das Thema interessiert, dann bilde ich ein Regelsystem, mit dem ich erklären kann. Das ist eben diese Idee von dem Erobern. Für mich war dann so, dass ich gedacht habe: Mensch, pf, wieso verhält er sich so? Der lebt in einer Beziehung, da ist eine Partnerin, da ist was Festes. Und er bemüht sich dann die ganze Zeit sozusagen, nach dem, was ich gehört habe, alles nur Hören sagen, bemüht er sich die ganze Zeit in Kontakt mit anderen Frauen zu kommen. Selbst wenn sie dabei sind. Sie gehen zusammen zu einer Party, er fängt an mit anderen Frauen zu flirten. Wie? Ich brauche ein Regelsystem, damit ich das erklären kann. Macht keinen Sinn. So Und das finde ich eben, ja, wenn du jetzt das Modell des NLP nimmst an der Stelle und die Idee, dass da Regelsysteme von deinem Gehirn gefunden werden. Jetzt bist du halt oh ja, das ist schön, lass uns diese Kurve gerade nehmen. Jetzt wären wir im Modell der Psychologie, der herkömmlichen Betrachtung menschlichen Verhaltens. Und die bemühen sich Regelsysteme zu bilden nach dem, was ich von außen beurteilen kann. Das heißt, da ist dann Herr Freud und der sagt, du willst mit deiner Mama ins Bett und mit deinem Papa und was weil ich, mit wem du sonst noch alles ins Bett willst. Das heißt, der bildet ein sehr abstraktes Regelsystem, mit dem er das Verhalten erklären kann. Und jetzt passiert was Wichtiges und das ist sozusagen mitten im Modell von NRP eine kleine Herausforderung. Wir haben im Modell von NLP die These, dass allein aufgrund der Vermutung, der Bildung eines Regelsystems, warum sich jemand so verhält, wie er sich verhält, haben wir die These, dass daraus noch keine Veränderung möglich ist. Also selbst, wenn ich die Wahrheit darüber finden würde, warum der sich so verhält, Jetzt lass uns nochmal in dem Kontext, in dem wir heute unterwegs sind, das Thema angucken. Es würde doch Folgendes bedeuten. Ich beobachte, ich bleibe jetzt mal in meinem Beispiel, diesen Mann dabei, wie er diese ganzen Frauen anflirtet, mit denen ins Bett will, und sobald er mit denen einmal im Bett war, lässt er die fallen wie eine heiße Kartoffel. Als würde ich durch intensive Psychoanalyse und lange Gespräche herausfinden, was an seltsamen Dingen in seiner Kindheit passiert ist, und was er bei seinen Eltern beobachtet hat oder bei sonst irgendjemandem, den er bewundert oder im Fernsehen mitbekommen hat oder an welcher Stelle auch immer sein Gehirn einen seltsamen Schluss gezogen hat, dass man sich Frauen gegenüber so verhalten muss. Ist ja jetzt egal. Könnten ja auch Männer sein oder sonst irgendwas. Tiere. So, und anderen Lebewesen gegenüber seltsam in bestimmten Situationen verhalten muss. Und mit dem seltsam, das ist eine gewisse Arroganz, die ich da äußere. Das ist mag seine Welt hier. Ja, ich finde das seltsam. So, jetzt würde ich rausfinden, warum der sich so verhält. Ich entdecke also, und das wäre mir jetzt wichtig, den voneinander zu trennen, ich entdecke die Ursache für die Bildung des Regelsystems, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Regelsystem verstehe. Das, was wir allerdings beobachten in der Psychologie, und wie gesagt, ich beobachte das aus einer sehr sicheren Entfernung und werde diese Entfernung auch beibehalten, die Modelle, die dort gebildet werden, die wenigen, die ich kenne, sind so fucking crazy, sind so fernab von allem, was man... als Also mir hat zum Beispiel ein lieber Teilnehmer, der Kinder- und Jugendpsychologe ist ähm, und, und Facharzt ist, er ist sogar Psychiater, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, doch ziemlich sicher, ja genau, das ist so, hat mir erklärt, er ist bei diesem Kongress und die Ärzte diskutieren dort, ist eine Doktorarbeit, da steht eine Doktorandin auf der Bühne und erklärt ihr Konzept der guten und der bösen Brust, dass Kinder, die gestillt werden, zeitlebens dann sozusagen, aber zumindest in der Kindheit schon mal als Säuglinge dann ja ausgeprägt, eine Brust der Mutter, wenn sie gestillt werden, bevorzugen. Und das ist die gute Brust. Und dann gibt es die böse Brust. Und die hat daraus ein komplettes modell mal auf, Regelsystem entwickelt. Ah, hallo, geht's noch? Und ich fragte ihn, sag so mal, äh, verlassen da die Hälfte der Leute den Vortragsraum? Das ist jetzt schon ein bisschen her, dass er das erzählt hat. Und er sagt, <lacht> nee, die hören sich das an. So, jetzt also eine gewisse Abstrusität des Findens von Begründung warum sich jemand seltsam verhält. Das heißt, ich tue auf all das, was ich an seltsamem Verhalten bei meinem Klienten beobachte, noch ein völlig abstruseres Regelsystem obendrauf. Dann sage ich, wenn ich das dem Klienten erklärt kriege, er verhält sich so aufgrund der guten und der bösen Brust, ja? dann kann er sein Verhalten verändern. Und das ist die Stelle, wo wir im Modell von NLP sagen, ne, nicht das, was wir beobachten. Nicht das, was wir beobachten nach Gesprächstherapie. So, jetzt darf ich, das ist jetzt natürlich ein ganz dünner Fahrt. Wir sagen als NLPler, mir ist egal, an welcher Stelle das Gehirn dieses Regelsystem gebildet hat. Ich will nur die Regel verstehen. Und wenn ich die Regel verstehe, wenn ich das Modell verstehe, wenn ich die Landkarte verstehe, in der die Glänze sich bewegt, dann kann ich vielleicht nicht immer... Nur dann tue ich mich erheblich leichter dabei oder damit, dieses Regelsystem zu durchbrechen. Zum Beispiel, und da setzen jetzt die ganzen Methoden an, die ich dir dann im Seminar beibringe. Zum Beispiel, indem ich dir Beispiele zeige, wo dein Regelsystem nicht funktioniert. Zum Beispiel, indem ich Fragen stelle, anhand derer du merkst, dass dein Regelsystem einfach Quatsch ist. Und in dem Moment, wo ich mit den Fragen aus dem Metamodell der Sprache, wie ich es immer nenne, Löcher in den Schweizer Käsefrage, also dein Modell der Welt in Frage stelle. In dem Moment bist du auch in kürzester Zeit in der Lage, neue Regelsysteme zu bilden. Und das wäre inklusive Storytelling, Nested Loops, all den Dingen, die ich tue, da wären wir nur in Teilen in diesen Podcast zu kommen, weil es sozusagen die Methode ist, mit der ich im Seminar arbeite. Nur das Entscheidende ist sozusagen, NLP-Seminare, also gute NLP-Seminare, das darf man auch nicht generalisieren, da gibt's schon viel Wildwuchs da draußen. Nur, in meinem Modell von Welt, gute NLP-Seminare handeln davon, dass fundierte Änderungen von dir in deinem eigenen Regelsystem vorgenommen werden, die zu mehr persönlicher Freiheit, zu mehr glücklich sein, zu einem leichteren, angenehmeren Leben, die dazu führen, die, dass du neue Dinge ausprobierst, die dazu führen, dass du dein Verhalten veränderst, die dazu führen, dass du neue Bedeutung gibst, die dazu führen, dass du in diesem Restaurant sitzt und keine Partei mehr ergreifst, ob der Gast blöd ist oder die Bedienung. Sondern wo du zum Beispiel einfach nur, und das ist ein Anfängerstoff, der einen den Rest des Lebens begleiten kann, wo du einfach neu hier gehst und sagst, okay, ich nehme jetzt einfach mal die Wahrnehmung. Ich nehme einfach nur das, was ich sehe und beschreibe es, ohne zu interpretieren. Ich brauche, ich gewöhne meinem Gehirn zum Beispiel in Teilen einfach nur ab, alte vorhandene Regelsysteme auf neue Situationen, die ich erlebe, zu übertragen und denen in Lichtgeschwindigkeit Bedeutung zu geben, damit ich mich nicht unsicher fühle. Ja, da ist dann sozusagen der Rattenschwanz dran, ich darf lernen, meine Ängste zu überwinden. Und in dem Moment, wo die Ängste verschwinden, und das ist exakt das, was ich bei den Teilnehmern beobachte, die in meine Seminare kommen. In dem Moment, wo deine Ängste verschwinden, bist du leichter in der Lage, neue Regelsysteme zu bilden und in bestimmten Teilen deines Lebens auch einfach, ich sage jetzt mal so, Regelsysteme, die eben nicht verurteilen, die nicht negative... Bedeutung geben müssen, die am Ende nur dich einschränken. Und dann wärst du sozusagen in den großen Regelsystem, Einstein frage, ist das ein Universum, das dich liebt? Ähm, oder lebst du in einem Universum, das dich liebt? Da wärst du in der Lage, neue Regeln zu bilden, die dann in deinem Alltag Einfluss auf jedes einzelne Verhalten haben. Och, da war doch ein schöner Ritt heute. <lacht> Klasse, das ist sicherlich eine Sendung, da kann man nochmal zweimal, dreimal reinhören. Ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich habe eine Menge Spaß bei dem, was ich hier gerade tue. Ich freue mich darüber, dass du mir zuhörst. Wir tauchen ganz schön tief ein in das Modell des NLP. Also ich habe bis heute kein NLP-Seminar erlebt, für das ich bezahlt habe, bei dem so fundiert solche Sachen erklärt worden sind. Das macht mich schon glücklich, dass ich das hier machen darf. Also, viel Spaß damit. Ich weiß, es war vielleicht ein bisschen komplexere Sendung. Das tut mir leid für die, die sich jetzt überfordert fühlen. Das war nicht meine Absicht. Bleibt dran. Ich mache dann auch wieder leichtere Kost, versprochen. Weiß ich jetzt nicht, ob das schon in der nächsten Sendung soweit ist. Wir sind noch und bleiben noch im Moment vielleicht ein bisschen, und das kann ich dir nicht versprechen, weil nächste Woche ist ja eine andere Woche. Wir bleiben im Moment noch ein bisschen bei diesen Regelsystem, weil ich es so faszinierend finde, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Danke fürs Zuhören, danke, dass du dabei bist. empfiehl den Podcast gerne weiter, denn damit verändern wir die Welt. Und das ist ja der Grund, warum wir beide das hier tun, dass du glücklich wirst und dass wir beide eine Welt erschaffen, in der wir wirklich gerne leben. Also bis dahin, eine ganz tolle Woche. Viel Spaß bei all dem, was du tust. Tschüss.